0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour, Harry, je suis la community manager de psychologue.net. Bienvenue à tous. Bonjour. Bonjour Betty, j'espère que tu vas bien. Oui, très bien. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Et moi donc, je suis heureuse de t'accueillir pour ce direct. Donc, tu es nouvelle sur la communauté. Donc, je suis heureuse de, de t'accueillir et Merci. on va te présenter un court instant donc aux utilisateurs. Ok
1: euh, tu me laisses la parole, tu me présentes Je te laisse et... la parole, oui, pour te okay. présenter. Plaît. <rire> Super, donc je suis Betty Gérezek, je tiens le compte Blabla de Psy depuis euh, presque un an maintenant et donc je suis psychologue, psychologue avec euh, deux casquettes, psychologue du travail et psychologue en thérapie émotionnelle, cognitive et comportementale, mieux connue sous les TCC et je suis également formée en hypnose thérapeutique, donc je propose ces accompagnements-là depuis ma... <rire> Ça me fait bizarre de dire ça, mais depuis plus de 10 ans. <rire> ouais. Voilà. Et ça donc, fait un sacré temps. Euh, ouais, carrément. Puis je me dis, ça passe tellement vite, c'est passionnant. Donc, forcément, ça passe vite. Et donc, euh, je suis installée à la fois donc, en libéral, je propose des accompagnements en visio. Et comme tu le sais, j'ai mon accompagnement en ligne dédié à la confiance en soi. Donc, je suis contente, on va pouvoir parler de ce thème-là ce soir, parce que c'est très lié à la reconnaissance. Exactement. Et puis. Euh, et puis, euh, et puis voilà, quoi, en gros, euh, toutes ces, toutes ces choses-là sur ma pratique.
0: D'accord, merci Betty donc, du coup, pour cette présentation. Euh, Aujourd'hui, on va parler euh, surtout du manque de reconnaissance. Est-ce que tu peux nous dire d'abord, Betty, ce que c'est le manque de reconnaissance Oui, bien
1: sûr. Alors, le manque de reconnaissance, en fait, c'est vraiment euh, très lié à la confiance en soi et à l'estime de soi et on verra peut-être tout à l'heure si on a le temps que on confond parfois ces deux notions, confiance et estime. Et en fait, c'est un besoin naturel. On a tous besoin de reconnaissance. Il s'agit d'être vu, d'être reconnu. Et finalement, c'est une façon euh, ce besoin de reconnaissance, c'est naturel et c'est une façon de construire notre identité au fil du temps, de construire euh, notre place dans ce monde, et ça répond à des questions fondamentales telles que euh, suis-je valable, suis-je aimable, est-ce que j'ai une place ici, euh, sur cette terre Et donc on va euh, naturellement avoir des mécanismes pour chercher cette forme de reconnaissance, et on va voir que ça commence très très tôt dans l'enfance, et puis euh, ce besoin naturel permet à notre, euh, à notre façon de fonctionner, nos besoins affectifs, psychiques, d'apporter un juste équilibre. Mais on peut voir aussi le manque de reconnaissance, que parfois, bah, cet équilibre peut venir être perturbé si notre construction, notre identité dépend euh, uniquement du regard de l'autre, du regard extérieur, Et cette oui. fameuse
0: reconnaissance. D'accord. Et alors, du coup, pourquoi on a besoin de ce, de ce besoin On a besoin de reconnaissance, finalement bah, J'ai envie de dire, ça remonte à très très
1: loin, c'est-à-dire la nuit des temps. Euh, donc euh, je vais essayer de synthétiser.
0: Ah oui, j'imagine je... <rire> que c'est très loin, mais.
1: Bah, en fait, c'est-à-dire que ça remonte, imagine, de nos ancêtres, de, de la préhistoire. Il faut se souvenir qu'à un moment donné, bah, on n'avait pas l'eau chaude, on n'avait pas l'électricité et notre monde était peuplé de prédateurs et on a développé en fait un instinct de survie. Alors tu vas me dire, c'est quoi, quoi le rapport en fait, euh, l'être humain, à un moment donné, il s'est dit, ben pour pouvoir survivre aux prédateurs, aux dangers, pour se nourrir, pour pour être en vie, eh bien je vais devoir faire partie d'un clan parce que eh bien les êtres humains pouvaient pas euh, survivre seuls et ouais. on a développé cet instinct-là, c'est très ancré dans nos gènes et donc l'être humain a établi des processus, euh, des stratégies adaptatives qui sont fabuleux, qui sont l'intelligence et les relations sociales. C'est-à-dire que nous, êtres humains, on serait rien si on était tout seul, on ne peut pas faire oui. sans les ouais. autres. Et ça, c'est vraiment inscrit depuis la nuit des temps dans, euh, dans nos gènes et c'est instinctif. On a un instinct de survie qui nous dit j'ai besoin de faire partie d'un groupe, j'ai besoin de faire partie d'un clan, j'ai besoin donc d'être reconnu par mes pères, par les autres humains et de créer des liens. Et pour créer ces liens, bah, forcément, on a, euh, on a cette question d'attachement et de reconnaissance par l'autre loin.
0: Donc, ça, finalement, c'est bah, bah, besoin de reconnaissance, donc il est très, très ancré en nous.
1: Il est très ancré et heureusement qu'il est là, même si aujourd'hui, bah, les dangers potentiels sont différents. Hein, on n'a plus besoin oui. de survivre à cause des prédateurs, mais on a oui. besoin de survivre par rapport à d'autres dangers. Et finalement, bah, c'est tellement ancré que ça va euh, bah, se comment dire, se glisser sur d'autres champs et notamment, bah par exemple, ça commence dès l'enfance. Le bébé qui naît, par exemple, doute bien que s'il est seul, il survit. Oui. C'est ses parents qui le nourrissent, qui répondent à ses besoins affectifs. On peut parler du syndrome d'hospitalisme, de la dépression du nourrisson. Un bébé qui n'a pas de câlin, pas d'amour, qui n'est pas reconnu par ses parents comme le leur, il peut développer des troubles psychiques et ça vraiment, ça peut être grave. Et donc... Qu'est-ce qu'on fait On parle de la théorie d'attachement. Le bébé qui est tout petit, il va vite capter qu'il y a des choses qu'il fait, qu'il reconnaît chez ses parents, euh, ses parents qui sont censés lui donner sa, cette reconnaissance et cet amour. « Tiens, quand je fais ça, euh, mes parents ne euh, sont pas trop d'accord. Ça, ce n'est pas acceptable. Je ne suis pas aimable si je me conduis comme ça. » Et donc ça, ça commence déjà très, très jeune. Donc, on a besoin de... Pour s'adapter à la vie, aux liens sociaux, etc., on a besoin des tout-petits de mettre en place ces stratégies pour se sentir reconnu, aimé, sentir qu'on a une place dans la famille, parce que le premier clan qu'on connaît, bah, c'est la famille. Donc ce besoin, ou ce manque de reconnaissance, bah, il prend son origine vraiment euh, très très tôt, euh, j'ai envie de dire, dans notre vie. Et on en a besoin pour survivre, et ça va déterminer l'image qu'on a de soi-même, comment on se voit, est-ce qu'on a une image positive de soi-même, est-ce qu'on est aimable, et est-ce qu'on peut être aimé par les autres, mais est-ce qu'on peut
0: s'aimer soi-même aussi bah, donc, donc, Du coup, finalement, l'estime et l'amour de soi qui vont venir hein, ouais. avec, avec ce besoin de reconnaissance. Bah, oui, du, complètement. Coup, du coup, est ce que tu peux nous dire, les signes évidents euh, qu'une personne, elle ressent euh, un manque de reconnaissance, comment on voit ça bah, en fait, ça va être très lié au manque de confiance
1: en soi. Notamment, euh, on peut, ça peut s'exprimer de plein de manières différentes. Donc, je veux pas qu'on mette dans des cases, mais ça peut être des signes après qu'il faut évaluer. Mais ça peut être, euh, par exemple, euh, avoir une dépendance au regard des autres, c'est-à-dire, je ne suis valable ou aimable que si quelqu'un d'autre m'aime, que si je suis valable dans le regard des autres. De ne pas arriver, en fait, à s'apporter cette reconnaissance soi-même, ça, ça peut être un signe. Du manque de reconnaissance ou d'avoir quelque chose peut-être à, à venir euh, travailler ou à remettre de la douceur là-dessus. Ça peut être euh, le fait d'avoir besoin de la validation extérieure, de rechercher, euh, euh, tu sais, d'avoir de la difficulté à prendre de la, des décisions sans ces avis extérieurs. Ah, d'accord. Ça, ça demande des conseils
0: finalement aux autres avant toute prise de décision. Oui.
1: Alors c'est toujours une question de nuance. Hein. En psychologie, on parle d'un continuum. C'est normal, parfois on a besoin de la vie des autres parce qu'on ne peut pas vivre seul. Oui, oui. C'est quand ça devient vraiment trop récurrent et qu'on devient dépendant à ça et qu'on ne peut pas faire autrement que se construire en dehors du regard des autres et de ne pas vivre pour soi et de s'aimer soi-même en fait. D'accord. C'est que ce vraiment... systématique finalement, non récurrent, systématique, c'est un peu fort, mais récurrent, fréquent <rire> c'est euh, voilà, je, oh là là, mais euh, là, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire, euh, euh, je ne sais pas comment me comporter, je vais appeler X, Y, Z, je vais prendre 10 avis différents, si bien que je ne sais même plus, ou c'est les croyances, les fameuses croyances limitantes hein, qui, qui ont oui. déjà leur base euh, dans mon enfance, c'est euh, je dois être parfait pour être aimé il faut que je me plie ou que je me suradapte aux besoins des autres. Donc c'est le fameux, euh, euh, je me plie en quatre. Puis j'ai l'impression que c'est jamais assez parce que je, forcément j'ai besoin de ça, de faire ça pour être aimé ou de bah, d'être reconnu tout simplement. Or rappelons quand même un truc hyper important, c'est que chaque humain est aimable de par sa nature. Il n'a oui. pas besoin de faire quelque chose ou d'être reconnu pour quelque chose. Oui. Il a sa place et sa valeur dans le monde peu importe qui il est et comment il est. Ça, c'est l'amour inconditionnel qu'on va beaucoup travailler euh, dans ce manque de reconnaissance-là, mais dans, dans tout le travail de confiance et d'estime de soi. Merci, euh, Betty,
0: d'ailleurs, de le rappeler. C'est vrai qu'on l'oublie souvent. <rire> et <rire> et euh, du coup, Betty, comment, à faire, comment gérer et, et se libérer d'un manque de reconnaissance, finalement, si c'est notre cas ben, Écoute, en fait, ça dépend euh, un peu aussi de,
1: de, du travail qu'on est prêt à faire, mais je crois que une des pistes les plus intéressantes, c'est d'aller chercher en soi, dans son intériorité, de comprendre d'où vient ce manque de reconnaissance. Est-ce que il est venu très tôt dans l'enfance, ou est-ce qu'il a été acquis avec des mauvaises expériences dans la vie Parce que ça peut arriver qu'on ait plutôt une bonne base, et puis finalement, il nous arrive des trucs vraiment euh, terribles qui nous font perdre cette confiance et cet amour de soi. Et du coup, bah, de travailler, d'aller regarder ça, c'est hyper important. Et les dernières études nous ont montré notamment que bah, tout le travail sur l'estime, la confiance en superficie avait de bons résultats, mais surtout à court terme. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est de travailler avec ce qu'on appelle maintenant la thérapie centrée compassion.
0: Ça, c'est vraiment un de, un de mes
1: amours. Euh, Alors du et... coup, tu
0: peux nous expliquer un peu ce que c'est cette thérapie
1: ouais, Avec plaisir. En fait,
0: c'est euh, des chercheurs qui ont
1: montré qu'on allait travailler sur trois axes. Euh, qui sont notamment la vision positive de soi, c'est-à-dire bah, comment je me regarde, est-ce que je crois en mes capacités, mes aptitudes, mes zones de génie euh, C'est la confiance en soi, confiance que j'ai en mes capacités à grandir, à cheminer et à surmonter les échecs, parce que c'est humain, on a tous des échecs, on a tous des périodes difficiles, mais c'est surtout l'amour inconditionnel de soi et je pense que le manque de reconnaissance ou, ou quand ça titille ce besoin de reconnaissance c'est que on n'a pas eu et on n'a pas appris et c'est normal parce que nos générations là euh, l'éducation les parents euh, ils étaient aussi en mode survie hein, en après-guerre, donc euh, les émotions étaient un peu étouffées, on n'était pas dans l'accueil euh, bien, de bienveillance, dans l'éducation positive, dans euh, l'abolition des violences éducatives ordinaires, non, on était dans autre chose, et ça c'est notre génération à nous aujourd'hui. Donc on est en train de construire les futurs adultes, et on est en train de se construire, on va travailler sur l'amour inconditionnel, c'est-à-dire s'apporter de soi-même, regarder en soi ce qu'on aime en soi, euh, ses forces, mais aussi ses vulnérabilités, ah, apprendre oui. à les accueillir, à les accepter, à comprendre qu'elles font partie de notre chemin, et de ne plus avoir besoin uniquement, on en a toujours un petit peu besoin, mais pas avoir besoin uniquement du regard de l'autre sur soi-même pour s'aimer et avoir cet amour inconditionnel de soi.
0: D'accord, merci Betty, euh, pas dire... plein, de, plein de, de belles paroles et surtout de, de vérité finalement hein. Euh, on va passer maintenant euh, aux questions des utilisateurs. Mmh. Donc on va en faire quelques-unes. Donc tout au long de la journée, euh, les utilisateurs euh, ont mis des questions. Alors, donc il y en avait mmh. beaucoup déjà. Euh... C'est un sujet
1: passionnant. Je pense qu'on en souffre tous hein, du manque de reconnaissance, ouais. Au moins une fois dans sa vie.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors... Alors, on a Anso qui nous demande à quoi est dû l'effacement de soi Ne pas mmh. réussir à s'affirmer et à assumer sa personnalité
1: mmh. ben, C'est une excellente question et notamment l'affirmation de soi est très liée à la confiance en soi. Donc ça veut dire que quand on manque de confiance ou d'estime de soi, qu'on n'a pas appris à s'aimer et à se regarder avec un, un regard bienveillant, ben, on peut avoir des croyances limitantes. Des croy... Il y a des croyances qui sont fonctionnelles et des croyances qui sont dites limitantes ou dysfonctionnelles, vous avez notre jargon de psy. Mais en gros, c'est des croyances qui nous empêchent de nous affirmer. Et ces croyances-là, ça peut être du type, euh, j'en ai encore discuté ce matin avec une personne en accompagnement, c'est je vais me dire automatiquement, par exemple, en groupe ou en réunion ou en famille, « ouais mais ce que j'ai à dire, ce n'est pas intéressant. » Donc, oui. on s'imagine bien que si je me dis ça automatiquement, ben, qu'est-ce que je vais faire Je vais me renfermer au lieu d'être en position d'ouverture et d'oser dire. Et puis, il y a plein de types de croyances limitantes, ce serait un peu long de, les, de toutes les oui, énumérer aujourd'hui, mais on peut vraiment travailler dessus à un niveau cognitif et de prendre conscience que ce n'est pas parce qu'on pense que c'est la vérité et que c'est la réalité. Et puis, bah, l'affirmation de soi, ça s'apprend. Moi, j'entends plein de fois en accompagnement, « Oui, mais il euh, y a des gens, ils savent mieux faire que d'autres parce que c'est des grandes gueules, c'est plus facile pour eux. » Mais en fait, ça n'a rien à voir. Bien sûr qu'on peut avoir une personnalité plus introvertie ou des choses comme oui. ça, mais ça s'apprend aussi. Ça, hein. ça, ça s'apprend de regarder en soi quelles sont mes opinions, les choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, et d'apprendre à dire non, d'apprendre à affirmer bah, « Tiens, là, euh, c'est contre mes valeurs, donc mes opinions sont différentes. » et d'apprendre à le dire parce qu'il y a une méthode et plus on s'entraîne et plus on apprend à le faire. Donc ces deux axes, c'est à la fois regarder en soi quelles sont nos croyances qui nous empêchent de faire ça
0: et deux, tout simplement apprendre à faire ce qu'on ne nous a pas appris à l'école. D'accord. Et je rebondis, Betty, il y a une personne en ligne qui demande euh, est-ce que finalement l'effacement de soi vient forcément d'une croyance ou ça peut être un trait de caractère
1: bah, J'ai envie de dire c'est les deux. En fait, quand on parle de personnalité, on va vraiment dire qu'il y a deux aspects, ce qu'on appelle l'inné et l'acquis. Donc l'inné, c'est euh, génétique, c'est notre tempérament et en gros, on peut, ne on peut rien y faire. Puis c'est OK, on, on s'accepte comme ça. Puis il y a l'acquis, c'est les apprentissages qu'on va faire. Donc bah, l'effacement de soi, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir par exemple un tempérament introverti ou un peu plus timide que certaines autres personnes. Mais même si on est timide, donc on a de l'anxiété dans les, dans les groupes à, quand on doit prendre la parole, ben ça se travaille en fait. Et là,
0: on est sur la clé En fait, ce n'est pas un frein. D'accord. Merci, Betty, Ça, ça, ça donne de l'espoir à ceux qui finalement... <rire> ben, bah, oui, c'est le, le but. Hein. Il y a toujours des
1: solutions. Il y a toujours des apprentissages à faire.
0: Alors, alors. Celle-ci est assez particulière, mais finalement, je pense qu'elle est quand même liée euh, à cette reconnaissance. Est-il oui. possible de ne pas aimer quelqu'un de notre famille La réponse me semble assez évidente, oui, bien sûr euh...
1: Je veux dire, ça se choisit pas, on a un lien, on peut se reconnaître. C'est ce que j'en parlais encore ce midi avec euh, avec une personne où, où on parlait du fait qu'elle se sentait beaucoup rejetée par sa famille. Puis ça date pas d'hier, hein, ça date de toujours. Ouais. C'était difficile pour elle de trouver cette place alors qu'elle n'a pas reçu l'amour inconditionnel de sa famille. Mmh. Et même si elle peut avoir de l'affection et une forme d'amour, c'est-à-dire je, je reconnais l'autre comme faisant partie de ma famille, c'est un membre de ma famille, mais je peux aussi ne pas avoir d'affinité ou pas les mêmes valeurs. Puis là, on va retomber dans l'affirmation de soi. Du coup, c'est correct de ne pas avoir les mêmes valeurs ou les mêmes opinions euh, ou le, le même amour que quelqu'un de, de sa famille. Quoi.
0: Oui. Finalement, j'ai eu pas mal de témoignages aussi qui est un peu en ce sens où la personne, parce qu'elle est de sa famille, se sent obligée de l'aimer. Mais c'est mmh. vrai que c'est très... Je pense que plus... la personne, elle se sent en... Mmh. En, entre, deux, entre deux choses finalement.
1: Ouais, complètement. Mais c'est pas. Enfin, je pense que le, le lien familial il est important, et notamment quand ça se passe bien. Hein mais il euh, y a des familles dans lesquelles il peut y avoir de la violence, etc. Ouais. Et ça devient, ça vient compliquer un peu la donne. Mais même s'il y a pas tout ça, euh, finalement, euh, l'amour c'est aussi quelque, c'est un sentiment, c'est une émotion, et ouais, on la contr... on ne contrôle pas ces émotions. Tout à fait.
0: Alors, Betty, on va regarder une autre question mmh. en ligne. Euh... Alors... Oui, il y a vraiment de tout. de Oui, tout. Ouais, pas... j'avoue que j'étais concentrée
1: sur les réponses. Du coup, je n'ai pas forcément regardé en ligne...
0: Il n'y a pas de souci comment gérer une relation. Alors, comment euh, gérer une relation avec quelqu'un d'évitant quand on est anxieux Alors, est-ce que c'est lié ici à la reconnaissance
1: Alors là, c'est une bonne question. Alors déjà, c'est quelqu'un de très aguerri parce qu'on euh, on <rire> ressent oui. le... Il y a voilà, une question un très claire. Là, oui, ouais, 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 <rire> complètement. Comment gérer une relation avec quelqu'un d'évitant quand on est anxieux ben, J'ai envie de dire que ça se travaille à deux. Alors déjà, si c'est une, une relation de un couple, il faut être deux pour travailler dessus parce que c'est une dynamique, forcément, on s'active. Et parfois, quand on a des blessures, il y en a un qui a une blessure, l'autre a une autre blessure, puis ça peut se réactiver en fonction de notre tempérament. Enfin, vraiment, c'est une, une dynamique, puis il faut, faut être deux. Après, euh, si on, il n'y en a qu'un des deux qui a envie de travailler sur cette question-là, bah déjà, c'est de comprendre bah, son anxiété, qu'est-ce que le fait... Parce que ça me fait penser au, au sentiment d'abandon, par exemple, chez certaines personnes euh, qui, euh, qui vont avoir le sentiment, si elles n'ont pas assez de reconnaissance, je pense qu'on peut faire le lien ici, euh, si elles n'ont pas assez de reconnaissance, elles vont se sentir vite abandonnées. Euh, par exemple, euh, certaines personnes, j'ai déjà vu en accompagnement, euh, quand leurs copains ne leur, copain leur répondaient pas à leurs textos, euh, au bout d'une heure ou deux heures, c'était panique à bord, etc. Donc là, on va vraiment travailler sur soi ce que ça nous fait, euh, qu'est-ce que ça nous évoque, qu'est-ce que ça réveille, et on va appliquer des techniques de gestion d'anxiété, finalement. Et ça, peu importe le caractère de l'autre. Soit c'est une thérapie de couple ou un accompagnement de couple et on travaille la dynamique, ou alors, on tra... si c'est un travail individuel, on va travailler sur l'anxiété, ce que ça nous évoque, etc. mais ça a... j'ai pas de réponse tout toute fête, oui, non. Euh,
0: c'est sûr, c'est sûr. Chacun cas, chaque cas euh, a ses propres sources finalement. Mmh. Mais merci quand même Betty d'avoir essayé euh, d'y répondre. Avec et, euh, Je vais en profiter pour poser une dernière question que j'avais vue mais que je ne retrouve pas. C'était euh, comment finalement euh, comment remplir finalement le besoin de, de reconnaissance, mais dans le milieu du travail. Oui, finalement. La personne, elle, elle sentait pas ce besoin de reconnaissance dans toutes les autres domaines, mais elle en avait besoin dans le domaine du travail.
1: Oui. mais bah alors ça, euh, effectivement, c'est une question hyper intéressante. Donc moi, je, je suis spécialisée euh, à l'origine dans la souffrance au travail. C'est quelque chose euh, qu'on observe très souvent, mais en général, j'ai l'impression que, au-delà de la reconnaissance au travail, souvent il y a un conflit de valeurs en fait. C'est-à-dire que on va pouvoir passer, placer pardon, des exigences hautes par rapport au travail, souvent ce manque de reconnaissance. On l'observe chez les personnes euh, qui s'investissent énormément dans leur travail, qui ont des exigences élevées, c'est-à-dire qu'elles ont des standards, des idéaux élevés, des valeurs fortes qui vont beaucoup s'investir et donc qui vont s'attendre naturellement à ce qu'on reconnaisse leur investissement. Oui. Et c'est naturel parce que même si on n'a pas ce profil-là, quand on donne beaucoup à, à un employeur ou à son travail, c'est naturel mmh, qu'on mmh. qu ait envie d'avoir ce, ce sentiment ou ce, 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 cette reconnaissance dans les faits, dans la relation. Et si on ne l'a pas... Bah, on revient sur l'affirmation de soi. Je pense que c'est important à un moment de le verbaliser plutôt que de le garder comme une rancœur parce que ça, Mais on oui. voit vraiment souvent. Et de pouvoir dire, bah, là, je me suis beaucoup investie et j'aurais apprécié de votre part que vous puissiez euh, reconnaître que je me suis investie, que j'ai peut-être fait euh, les choses bien. Et de ne pas hésiter à demander et à dire finalement ce dont on a besoin parce que les autres ne sont pas dans notre tête. Et oui. Pour certains patrons, euh, juste dire... Euh, euh, juste dire je sais pas moi euh, tiens on a fait du bon boulot aujourd'hui euh, il se dit que c'est de la reconnaissance, alors que soit on peut avoir ouais. besoin d'un merci, d'une prime, de « Ah ouais, vraiment, j'ai vu que tu avais fait des efforts, que tu étais resté tard, etc. » Et l'autre n'est pas l'autre pas dans notre tête, en fait. Donc, ouais. si on en a besoin, eh ben essayez de regarder en soi aussi comment est-ce que ça pourrait s'exprimer. Moi, je travaille toujours là-dessus en accompagnement. C'est Mais c'est quoi la reconnaissance pour vous au travail Et qu'est-ce que vous attendez de votre patron euh, de votre employeur. Qu'est-ce qui viendrait vous dire Tiens, si mon patron faisait ça, là, je me sentirais reconnue. Et une fois que vous avez ciblé ça, ben dites-le lui en fait. Parce que c'est comme en amour, on a, euh, je me souviens plus, c'est Gary Chapman, je crois, mais je suis plus sûre qu'il avait écrit un bouquin sur les cinq langages de l'amour. Mmh. Il y en a qui montrent l'amour par les gestes, l'autre par le langage. Euh, voilà, on a tous une façon d'aimer et je pense qu'on a tous une façon aussi de reconnaître et on a tous des besoins différents. Ça peut s'exprimer de façon différente, donc dites-le, repérez votre besoin, comment ça peut s'exprimer et qu'est-ce qui vous ferait du bien et partagez-le avec votre patron, quoi. Et c'est 50-50. Soit vous ouais. obtenez, votre employeur peut faire cet effort et ce chemin, c'est
0: un mi-chemin, on se rencontre, soit il ne peut pas. D'accord. Eh ben, merci Betty pour tous ces conseils, ces conseils et de avoir répondu aux questions utilisateurs que je sais que n'est pas toujours facile d'y répondre. Euh, donc, merci beaucoup d'avoir été présente pour ce direct de, de l'avoir fait avec plaisir et d'avoir répondu bah, à présente et bah, je te dis à très vite pour un prochain direct si jamais oh,
1: ça te dit bah, carrément et en tout cas merci beaucoup pour l'invitation et puis merci à tous pour votre participation qui rendre ça toujours plus vivant merci c'est chouette
0: merci Betty à très vite et, une, vite. Soirée. et une belle journée à, à toi au revoir salut.